0: Fotografiando a la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 46 Entrevista a Guillem Anglada Descubridor de Próxima B En este programa entrevisto a Guillem Anglada que descubrió el exoplaneta Próxima B el más cercano a la Tierra Él nos explicará cómo lo hicieron para descubrirlo y qué más descubrimientos se esperan para el futuro en este campo de los exoplanetas Y finalmente también nos hablará de un proyecto de una colonia en Marte No os lo perdáis Hay que empezar a prepararse para la gran conjunción. El encuentro entre Júpiter y Saturno, como nunca los habíais visto. Será el 21 de diciembre, después de la puesta al Sol en el oeste, muy bajos en el horizonte. Pensad que podéis verlos en el mismo campo de visión de un ocular con un telescopio. Esperemos que haya buen tiempo, que no haya nubes y que podamos disfrutar. Yo os lo avanzo para que os lo reservéis en la agenda. Y en el próximo programa ya hablaremos con más detalle y más datos. Efemérides Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la primera quincena de diciembre de 2020. Recordar que los horarios son desde la península ibérica. La luna empezará la quincena en fase de luna llena, pasará por cuarto menguante el día 8 y acabará en luna nueva el lunes 14 de diciembre. Tenemos una conjunción. El 13 de diciembre se encontrarán la luna, muy muy pequeña, muy menguante, y Venus, y será justo antes de la salida del Sol. Lo veréis en el este y la separación será de 5 grados. De hecho, la máxima aproximación es el día anterior, el día 12 de diciembre, a las 10 de la noche. Entonces se encuentran a un grado de distancia solo. Pero como a esta hora no son visibles porque están debajo del horizonte, por eso os propongo el día siguiente, el día 13. A la luna le faltará solo un día para ser luna nueva. Por tanto, será finísima y costará verla en el alba. Suerte si lo intentáis. Y vamos por los planetas. Mercurio... No es visible por su proximidad al Sol. Venus cada día más bajo en el este y con el encuentro a la Luna que os he explicado. Martes está en la constelación de Piscis y lo encontramos muy alto en el cielo al principio de la noche. Lo que pasa es que ya no es tan brillante como cuando estuvo en oposición. Y finalmente Júpiter y Saturno siguen en Sagitario y cada día los veis que se acercan un poquito, un poquito más. Se ven en el suroeste y duran poco rato en el cielo, enseguida se esconden. De lluvias estrellas tenemos una de las fuertes, una de las lluvias mayores. Son las gemínidas, y se deben a los restos que dejó el asteroide 3200 Phaeton, y los, me los meteoros de las gemínidas son especialmente lentos, con lo cual es un poco más fácil tener la suerte de verlos, y también es habitual ver algún bólido. El máximo se espera la noche del 13 al 14. Caen domingo y además no hay luna, hay luna nueva. Con lo cual las condiciones son ideales para captar muchos meteoros. La tasa horaria estimada es de 120 meteoros por hora. Más o menos serían dos por minuto. Pero ya sabéis que esto siempre es una previsión, ¿eh? no es una garantía. El que pasa con esta lluvia, a diferencia de las Perseidas... Y Es que con el frío que suelo hacer esta época cuesta de aguantar mucho rato mirándolas, ¿no? Pero yo algún año he aguantado, me he preparado bien y realmente he disfrutado muchísimo. Os dejaré una foto de las últimas geminidas del año pasado, si no me equivoco, en que hice ya unas fotos, una composición con varias tratas de geminidas en la misma foto. Y el próximo programa, si todo va bien, será sobre la lluvia de estrellas, cómo prepararse, cómo captarla. A ver si la pandemia nos permite salir ya con más tranquilidad al exterior y podemos hacer una sesión que sea corta por el frío, pero que nos lo pasemos bien. Buenas tardes, buenas tardes, Guillem. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido al podcast Fotografiando la Noche. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Uh, bueno, como todo el mundo, uh, aguantando. Sí. sí, una época complicada para todos, ¿eh? Sí, sí, bueno. sí. Eh, yo te haré una presentación, he buscado en las redes datos, datos tuyos y ya me dirás si, si falta alguna cosa. ¿eh? Eh, uh -huh. Guillermo Anglada es astrofísico y e investigador, estudió en la Universidad de Barcelona y se doctoró ha trabajado en técnicas precisas de detección de exoplanetas y en su estancia en la Universidad de Queen Mary de Londres lideró la investigación que culminó en 2016 en el descubrimiento del exoplaneta Próxima B, el planeta potencialmente habitable más cercano a la Tierra. También ha participado en diversos descubrimientos de exoplanetas. Y otro dato interesante es que la revista Nature lo eligió como uno de los 10 científicos más destacados en 2016. ¿Qué, qué tal lo he hecho? ¿Me ha he dejado algo importante?
2: No, no, bueno, simplemente mencionar, en, en Londres, en Queen Mary, era profesor ya, no era una estancia. Y a veces uh -huh. aquí en, en, aquí en la, el vocabulario he tenido algunas nah. veces discusiones con el ministerio que de, los, los investigadores cuando estamos fuera estamos de estancia, como si fuera... Mm. Um, Invitados, um, ¿no? <risas> sí, y, no, no es el caso, estaba trabajando um, ya de profesor allí, pero bueno, um, mm. nos, en la vida no es to, no, no solo trabajo todo. Y uh -huh. aquí también se vive muy bien. Ajá.
1: Ahora estás aquí, ¿es ¿eh? que sí? Sí, en sí. Barcelona. Sí.
0: Bueno. Ahora es
2: en el campus de Bellaterra, en el CSIC, en el Instituto uh -huh. de Ciencias del Espacio. Ajá. Sí. Bueno, Como bien. investigador Ramón Hall.
1: Perfecto. Bueno, pues entremos un poco en la... Empecemos por el... un poco desde, desde el principio, digamos. ¿Cómo se despertó tu interés por la astronomía? Empezaste muy jovencito. Uh, bueno, con
2: interés por las ciencias y sí, leyendo, viendo películas, básicamente,
1: uh -huh. ciencia
2: ficción y uh -huh. leyendo. Uh, así, una cosa que sí que me marcó mucho fue una novela de un escritor que se llama Kim Stanley Robinson, uh -huh. no sé si lo conoces.
1: ¿Y a... unos... ¿Cómo era la novela? ¿Cómo se llamaba?
2: Es Marte rojo, es la primera. Ah, vale. uh -huh. Y hay Marte verde, Marte azul. Y bueno. y bueno, me las leí las tres uh -huh. y eso sí que en ese momento sí que decidí que de una forma u otra quería uh -huh. trabajar en espacio o, o lo que fuera. Y en ese momento, de hecho, uh -huh. en Barcelona y en Cataluña uh -huh. solo, solo se podía solo había astronomía, no, no había ingeniero espacial ah,
1: bueno. ni
2: había nada más sofisticado uh -huh. y en la Universidad de Barcelona y por eso fui donde fui a estudiar, sí, físicas. Bueno.
1: Muy bien, veo que esto de Marte te ha marcado porque después saldrá al final de la entrevista. Nos explicarás. Sí.
2: Bueno, era un poco, tenía el gusanillo, las, un poco los dos temas que quería hacer. He trabajado uh -huh. muchos años en exoplanetas, pero lo tenía pendiente de ponerme algún día también. Perfecto.
1: Sí. Muy bien. Después estudiaste física en Barcelona, ¿no? Astronomía uh -huh. y te doctoraste. ¿Tu tesis doctoral ya estaba relacionada con, con los temas que trabajas actualmente o...?
2: Uh, de hecho, yo uh, mi tesis doctoral se hizo en el marco de la misión Gaia, que igual uh -huh. te suena, sí, sí, sí. también es una misión importante de la Agencia Espacial Europea, que es en hace astrometría. Uh -huh. Y mi tesis fue, en Barcelona desarrollaron el simulador de misión, entonces uh -huh. yo hice unas pequeñas partes del simulador de emisión uh -huh. y cosas relacionadas con astrometría que es movimiento de los astros y cómo uh -huh. se miden y un poco de relatividad general, de deflexión de la luz, sabes uh -huh. los experimentos de Eddington uh -huh. y estas cosillas. Esto era, de hecho, esta, esto era mi tema, tema de tesis. Uh -huh. Un poco efectos relativistas en la propagación de la luz y cómo se podrían medir con Gaia. Uh -huh. esta, esta fue la cosa. Después, uh -huh. de, de hecho, a medio doctorado quería hacer exoplanetas y empecé ahí a trabajar um, un poco fuera de mi línea principal, uh -huh. que mi supervisor era Jordi Torra, que nos dejó hace un par de años, que es un, uh -huh. un astrónomo aquí muy conocido en la Universidad de Barcelona era, uh
1: -huh.
2: y, y él me dejó bastante siempre vía libre para... Siempre que cuando avanzara en mi tesis pudiera uh -huh. empezar a trabajar con lo que quisiera. Uh -huh. Ya durante mi tesis empecé a, un poco de forma informal, a, a trabajar en exoplanetas, sí.
1: Uh -huh. ¿Y cuándo empezaste a fijarte en, en Próxima Centauri?
2: Bueno, Próxima Centauri es peculiar porque ya recuerdo, claro, no sé exactamente cuándo, pero recuerdo leer en algún sitio que había una, la estrella más cercana al Sol, se llamaba Próxima Centauri, y igual tenía 12 13 años. Ajá. Uh -huh. Y digo, ah, pues que me, me haría ilusión verla. Entonces leí que estaba en el hemisferio sur uh -huh. y me, me causó cierta frustración el tema. Entonces ya me quedó la cosa esta de una estrella que se llama Próxima Centauri, la estrella más cercana, deberíamos aprender más de esta estrella. Uh -huh. Y bueno, esa cosa que se queda en el, en el background uh -huh. y entonces te pones a hacer otras cosillas y entonces uh -huh. eventualmente en un momento dado, cuando empecé a buscar exoplanetas, um, Próxima Centauri es una de las uno de los objetos más obvios para intentar buscar planetas por uh -huh. múltiples razones. Porque es la más cercana y porque es un tipo de estrellas que permiten, de hecho, detectar planetas pequeños. Uh -huh. Que es un poco... Pues, si ahora, ahora hablamos de esto, si quieres. Sí.
1: Yo lo que me pregunto es si, si es tan evidente y tan cercana. ¿Cómo es que nadie antes que vosotros había conseguido detectar la existencia de, de exoplanetas?
2: Bueno, que no lo hubieran... Logrado no significa que no lo hubiesen intentado ah, bueno. eh, Se intentó ya varias veces con distintas técnicas En exoplanetas básicamente hay dos técnicas que funcionan bien uh -huh. Una es tránsitos, que es cuando los planetas pasan por delante de la estrella uh -huh. Pero eso es al azar, solo hay una, un porcentaje pequeño de, de planetas que, que transitan uh -huh. Y Próxima Centauri lo buscaron, pero no, nunca se han detectado tránsitos Ni nosotros tampoco, uh -huh. es una lástima pero um, pero la, el, otro, el otro método es velocidades radiales, que se dice. Que mides uh -huh. cómo se mueve la estrella. y ¿sí? uh -huh. Entonces, sí. esto sí que desde el año 2000, que uh -huh. se habían obtenido datos. Vale. Es intentar medir por efecto Doppler cómo se mueve la estrella. Uh -huh. Y de ahí inferir si había un planeta orbitándola. Uh -huh. Porque cuando tienes un planeta, orbitan alrededor de un centro de masas. Y la estrella tiene un, mod un movimiento que oscila con el periodo del planeta. Uh -huh. Y de hecho... Cuando yo me metí en esto, 2012, ya había una década de datos acumulados, mm. pero eran en plan, uy, la estrella es como muy ruidosa, porque decían que sí, era muy activa, y cuando es activa cuesta detectar mm. pequeños movimientos. Mm. Decían, decían, sí. pero desarrollamos un método que era capaz de medir de forma más precisa el movimiento, mm -hmm. y entonces fue uno de los objetos um, a los que primero fui. Entonces, cuando recuperé, mira, próxima Centauri. <risa> sí. <risa> Es una estrella pequeña, que al ser pequeña es más fácil detectar planetas pequeños, porque el, el efecto es mayor en la estrella. Ah, no. Y entonces, 2012, que es básicamente con datos de archivo, reanalizándolos, uh -huh. um, con, un, con mi colega Miko Tuomi, que es finlandés y él era matemático y tenía unas formas de analizar los datos un poco nuevas, uh -huh. detectamos con esta y otras estrellas, pues que sí, que había una señal que era consistente uh -huh. con que había un planeta, pero no era muy convincente.
1: Vale.
2: Y por eso no se había, no se había reportado antes. Uh -huh. Pero ¿Era bien.
1: suficiente lo que encontraste? ¿Era suficiente para demostrarlo o hacía falta hacer más observaciones?
2: Eh, hacía falta bastante más trabajo. Estamos hablando uh -huh. de 2012 y el resultado se publicó en 2016. Uh -huh. el, no, 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 no es casualidad de que ocurriera así. De uh -huh. hecho, en medio hubo una campaña de observación donde vimos claramente una señal que era consistente con ese planeta. Uh -huh. pero no era suficiente porque había problemas con el instrumento. Uh -huh. Tuvimos, cada vez que haces una cosa de estas, pasa un año entero, porque vale. tienes, <risa> tienes que, esperarte que, las, que pedir tiempo de telescopio, que te lo den. Entonces, uh -huh. el experimento para detectar el planeta requería lo que hicimos al final, que es medir la estrella con, de forma continua durante dos meses, vale. uh -huh. cada, durante cada noche. Eh, y esto... Se puede hacer, no es no es necesidad de alta tecnología, la instrumentación es la misma que desde hace 20, da, desde, desde hace 20 años, uh -huh. pero a los observatorios les cuesta mucho este modo de observación, o les costaba. Uh -huh. Entonces, me pasé o nos pasamos básicamente un par de años, uh -huh. dos, tres años, mandando mails a... <risas> A, la, a los observatorios que por favor que nos dejaran ejecutar este modo que esto era alto impacto porque el planeta si, era, si estaba allí era pequeño parecido mm. a la Tierra mm. en una órbita, tem... bueno, ya sabíamos el planeta ya sabíamos exactamente qué propiedades tenía si es que estaba ah, sí, sí. pero costó esto un par de años de, de mm. hacer lobby, de construir una colaboración lo suficientemente amplia como para que pensar en esto si no son nadie que tienen mm. que contarnos de si hay planetas o no y sí. Y este convencimiento es lo, lo que costó más, más que la ciencia mm. en sí. La sí. medida al final fue muy fácil, bueno, mm. una, una vez la hicimos.
1: Decías sí. que no les gustaba porque igual les ocupa un, un rato cada noche y les es dificulta, ¿no? La planificación de la observación. O... Sí, sí es un poco la, sí, es
2: la programación, que tal como funcionan y es, los observatorios funcionan Um, sobre todo los grandes observatorios funcionan muy a, 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 a que decimos en catalán. Sí. <risas> a sí. a y hecho y tiene que sí. estar todo como muy cuadrado, la gente uh -huh. se le asignan los bloques, uh -huh. y interrumpir las observaciones de alguien uh -huh. y consumirle 20 minutos cada noche, que es lo que necesitábamos, sí. era una cosa que no estaba... Por, otra, por otro lado, uh -huh. eh, lo que mostramos es que es la forma de hacer este tipo de detecciones, porque si no, uh -huh. puedes pasarte décadas y no hay Ajá. forma de... O si sea, había... Si obtuvimos solo 60 medidas nuevas en 2016, uh -huh. 60, y habían ya 250 anteriores, Vaya. pero prácticamente no servían para nada,
1: prácticamente.
2: Uh, Con esas okay. 60 nuevas fue pues suficiente uh -huh. como para detectar el planeta y confirmarlo, sin duda.
1: Uh, o sea, que a... un... Un periodo muy corto, ¿no? Pero suficiente con pocos meses, ¿no?
2: Claro, con pocos meses. Era un periodo de unos 11 días. Con dos meses se repitió cinco veces. Uh -huh. Suficiente como para ver que oscilaba realmente. Y además uh -huh. las estrellas uh, tienen rotación, tienen manchas que aparecen y desaparecen. Uh -huh. Si observas una estrella este año y la observas el año que viene, uh -huh. la estrella ha cambiado bastante la superficie. Entonces, claro. hay... Pegas altos. Parece mm. que la estrella ha cambiado y no cuesta mucho um, mm. enlazar observaciones separadas en el tiempo. Y ese, bueno. era, ese, ese fue el truco, ¿eh? No, no, mm. no hay mucho más que... A veces dices, oh, que hicieron mm. una cosa maravillosa. Sí. Era tan simple como mm. hacer una medida con una cadencia uniforme y sin mm. consumir mucho tiempo de telescopio. Consumimos un par de noches en total, enteras. Ah, sumando. Mm -hmm. bueno, sumando solo. sí Sí, sí. sí. Yo creo que es la, la, la observación más eficiente que se ha hecho nunca con, ah, bueno. con ese telescopio. Sí, sí. ¿Qué telescopio era? Es el 3,6 metros de, de la silla en, del European Southern Observatory, en Chile. Uh -huh. sí. y, y que tiene un, in, instalado un instrumento que se llama HARPS, uh -huh. que es de un espectrógrafo de alta precisión. Muy bueno el instrumento. Es uh -huh. el mismo instrumento, 20 años, y continúa funcionando como, uh -huh. como un reloj suizo, porque es suiza. Uh, suiza es <ríe> el instrumento, pero uh -huh. pero sí el, la programación de ese telescopio siempre fue muy compleja y los grupos como hay mucha competición uh -huh. bueno um, pero ya te digo ¿eh? yo creo que es la observación más eficiente que se ha hecho sí. nunca uh -huh. y que dio más impacto por noches de invertidas um, uh -huh. sí sí en, 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 en los observatorios estaban de acuerdo
1: uh -huh. muy bien. Sí, sí. ¿Se, se ha eso... repetido después de vosotros se ha repetido esta ¿Esta metodología o, o es difícil volver a repetir? Hay otros grupos que han empezado
2: a implementarla un poco, un poco más, aunque no se lo han tomado lo en, lo en serio que deberían, uh -huh. pero nosotros ya le hemos cogido el truco y sí, hemos continuado machacando no, Próxima, pero varias estrellas más.
1: Ah, después y hablamos, si quieres acabamos con Próxima y después claro, nos claro. explicas lo que estás haciendo. El método que sí. me has comentado antes que era el de la velocidad radial, ¿no? Sí. Con espectrógrafo y tomando medidas para sí. medir, ¿no? Este, este movimiento de, de vaivén ¿no? Sí, exacto, exacto. Uh
2: -huh. este es el, esta es la técnica y el, la, la, la cosa donde nos hemos focalizado también es en estas estrellas que son se llaman enanas rojas. Uh -huh. De hecho, el 70% de las estrellas no son como el Sol, son más pequeñas. El uh -huh. Sol es bastante grande, es una estrella sí. grande. Sí, sí. Eh, están en el top 20%. Y entonces, mm -hmm. las estrellas por debajo, 60% de la masa solar, 70%, mm -hmm. um, son estas enanas rojas y hay un montón. De hecho, no mm -hmm. se ven a simple vista, pero son la mayoría. Y mm -hmm. nos hemos especializado en estas. En, mm -hmm. en, el, en el entorno solar más inmediato, 5 parsecs, que son 15 años luz, sí. hay unas 50 estrellas mm
1: -hmm.
2: y de estas 50, 40 son enanas rojas. Entonces, claro, es, uh, claro, por eso te digo que empezamos con Próxima, pero después empezamos a tirar del hilo y han uh -huh. ido saliendo. Han ido saliendo sí. otras.
1: Sí, y no, sí. no se suelen estudiar estas. Y tienen mala fama las rojas, ¿no? Para, para exoplanetas. Habían tenido. Habían tenido, primero,
2: los primeros años por desconocimiento, creo. Uh -huh. Y porque el espectro de una nana roja es, parece muy complejo cuando lo ves. Y dices, uh -huh. uy, aquí no voy a poder medir nada. Pero uh -huh. de hecho es mejor. Al ser. Muy complejo, tiene muchas líneas de espectrales, ah. bandas moleculares y cosas. Uh -huh. Puedes medir de forma muy precisa si hay un desplazamiento Doppler.
1: Con más de una línea, quizá, ¿no? A través muchas puedes elegir y repetir, claro. ¿no?
2: El, uh -huh. Sí, a ver, en el espectro solar se usan unas 500 líneas uh -huh. para medir velocidades de alta precisión, pero en una roja estamos hablando de decenas de miles de líneas. Joder que se bueno. usan, claro, es la suma de todas estas líneas a la vez, sí. que conseguías unas medidas súper precisas. Sí, sí.
1: Y, y claro. el, el motivo de la mala fama, bueno, yo he oído que como son un poco así, bueno, que tienen explosiones y tienen variaciones muy, muy fuertes, ¿no? Que puede ser difícil, ¿no? Un planeta, sobre todo, pot potencialmente habitable, ¿no? Supongo que, que por aquí bueno. venía, ¿no? Bueno, la primera mala fama no era tan,
2: tanto esto, sino que como se, también eran activas o se tenía la idea de que eran más activas que el resto, que no es cierto, uh -huh. eh, que era muy difícil medir cosas de precisión porque variaban tanto uh -huh. que no podías medir realmente. La estrella estaba... Pulsando con manchas y entonces dificulta mucho medir precisión Doppler. Ahí, la primera mala fama. Después sí. la gente se dio cuenta de que al ser más pequeñas era más fácil detectar planetas uh -huh. y, y ha, ha habido esta edad dorada de detección uh -huh. entre el 2010 y el 2017, uh -huh. que se han detectado un montón de estrellas de planetas pequeños en las rojas. Y ahora vuelven a tener mala fama porque, bueno, porque es el, es el objetivo fácil ahora disparar. Sí, demasiado fácil, ¿no? Demasiado fácil. O sea, la actividad está y el problema no es tan que sean activas, sino que al ser pequeñas y poco brillantes, mm. las órbitas temperadas están cerca de la estrella. Entonces claro. los planetas tienen que estar cerquita de la estrella.
1: Y igual se tuesta, okay. ¿no?
2: Claro, entonces, la, por ejemplo, Próxima Centauri emite más o menos los mismos rayos X que el Sol. Uh -huh. ¿sí? Pero el planeta está 20 veces más cerca que la Tierra del Sol. Uh -huh. y, y como va como la distancia al cuadrado, significa que recibe 400 veces más rayos X que, que la Tierra. Entonces, sí. es, es este factor el que complica un poco la habitabilidad sí. de estos planetas. Pues, Pero bueno, es, uh -huh. ahora mismo es, todo depende de modelos. Uh -huh. Y eh, bueno, la gracia está... Es fácil disparar, pero también es más fácil um, medir, que uh -huh. es un poco de lo que se trata. Um, sí. Hace 20 años nadie es, nadie daba un duro para detectar planetas terrestres en uh -huh. estas estrellas y ahora sí. ya estamos aquí. Uh -huh. Entonces bueno, vamos avanzando poco a poco, pero sí, sí, sí. Ahora ahora han tenido buena fama, ahora vuelven a tener un poco mala. Sí, sí. Hay también unos lobbies en, en, en ah, ciencia sí. que tienen preferencias y, bueno, ya te contaré sí. otro día. Sí, sí. sí.
1: Vale, y ya nos has hablado un poquito ya de la estrella, ¿no? De su característica, de la medida y del planeta que nos puedes explicar, del bueno. exoplaneta. Uh -huh. Te lo
2: puedo decir en dos frases. Que uh -huh. tiene un periodo orbital de 11,18 días. Uh
1: -huh.
2: Y que tiene una masa del orden de una 1,3 masas terrestres. Uh -huh. y, pero ya está, ¿eh? Entonces, o sea, <risa> ya está, es acabado. De hecho, o sea, de lo que sabemos, uh -huh. es, esto es lo que sabemos seguro. Uh -huh. Además, uh, este año pasado, de hecho, se midió de nuevo, que siempre Ahí. va bien, uh -huh. con el nuevo espectrógrafo de eso que se llama expreso están uh -huh. los VLT en uh -huh. Paranal que es un 8 metros ah, más diámetro sí sí más diámetro mucho más preciso que Harps y uh -huh. confirmaron la presencia del planeta que me sacó un peso de encima porque siempre nunca sabes <risa> claro nunca sabes y volvió uh -huh. a salir lo mismo la misma masa uh -huh. el mismo periodo todo igual
1: uh
2: -huh. y bueno esto está confirmado seguro que está uh -huh. y hasta ya no sabemos mucho más Podemos inferir cosas de, uh -huh. de las... Ya no tanto de los modelos, sino de poblaciones, por ejemplo. Uh -huh. ¿Por, ejemplo? Si coges, por ejemplo, la misión Kepler ha detectado muchos planetas uh -huh. alrededor de nadas rojas, pero están como muy lejos. Uh -huh. son Porque Kepler mira muchas estrellas y para ver muchas estrellas a la vez tienes que ir a estrellas más lejanas. Uh -huh. y entonces ha detectado pues un par, de, un par de docenas de planetas alrededor de las estrellas rojas. Y los planetas... Uh -huh. Estas órbitas, de todos son pequeños, estos planetas. Ah, uh -huh. Entonces, ahora sabemos la masa y sabemos que estos planetas típicamente tienen radios terrestres también. Uh -huh. Entonces, tiene todos los números de ser un planeta rocoso, um, con todas las de la ley. Uh -huh. Lo que no sabemos si tiene atmósfera o no.
1: Nos, una cosa eh, que no nos has dicho es si se puede decir claramente que es potencialmente habitable o, o no. Hab, habitable no se puede decir. No, poten, no nos... potencialmente.
2: Yo yo aún lo guardo, sí, sí. Yo, yo sí, si yo soy aquí. Bueno, tengo que vender mi, <risa> sí, sí. mi moto. Es, potencial, no, es potencialmente habitable, sí. Um, uh -huh. Igual no todo el planeta, igual solo el Terminador, por ejemplo. Uh -huh. est estos planetas no rotan, seguramente, casi seguro. Uh -huh. Porque están, al estar tan cerca de la estrella, las mareas uh -huh. lo uh -huh. sincronizan, como la Luna con la Tierra.
1: Exacto, sí, sí.
2: Y entonces el. el una parte siempre está iluminada, la otra parte siempre está oscura, y tanto la super iluminada como la super oscura pueden ser un poco problemáticas para la vida.
1: Claro. Uh -huh. Pero
2: la parte del terminador es una es un sitio muy decente, con uh -huh. luz, sombra, protección de la estrella, porque puedes estar en la. O
1: sea, que hay, ahí hay margen.
2: Sí, hay margen. Si
1: moviendo, si quieres calorcito, te vas hacia, un poquito hacia la luz, y si no. Es de no... Pero tienes, la
2: atmósfera es mucho más gruesa porque la estrella la ves muy baja. Entonces sí ah. que tienes mucha más protección. Uh -huh. Y en el, el Terminador dices, oh, es una zona muy pequeña. No, no, es una, es una zona muy grande, es una línea ecuatorial. Vale. Muy, una banda muy grande. Es como en la Tierra. La Tierra sí. es bien habitable en, las, en los trópicos. Pero sí. si, si te vas a los desiertos o te vas a la Antártida, tampoco es uh -huh. una maravilla. Claro. Pues que, hay, sí, que sí. hay margen de sobras. O sea que sí, sí potencialmente sí. habitable aún, sí. Sí, sí. Muy bien.
1: Me gusta escucharlo como lo explicas porque me voy imaginando ya el planeta ya flotando y cómo sería posible la, la vida y la instalación de, de colonias. ¿no? Sería una parte interesante y emocionante de la astronomía, ¿no? Que proyectas, ¿no? Aparte del estudio científico, pues puedes imaginarte muchas cosas, ¿no?
2: Claro, claro. A mí también, ya te digo, yo empecé... Mi motivación no venía tanto como de las ciencias puras, que, uh -huh. que también me interesaban, pero a mí siempre me ha ido mucho el tema de la exploración. Uh -huh. Eventualmente, es viajar a estos sitios o imaginarlos y estas cosas. Y claro, los planetas dan mucho de sí. Yo creo que también uh -huh. por, eso, por eso están populares um, sí. uh, en, en ciencia y en el público en general, porque son sitios, no es una uh -huh. estrella cataclísmica, que es una cosa que no... No, en realidad te lo imaginas ahí tú andando encima y, sí. y viendo sí, sí. La, la, la puesta de sol. Que bueno, no hay puesta de sol, pero siempre está al mismo sitio en este caso. Claro. No, se <risa> no se mueve. No se mueve, es peculiar, pero bueno,
1: sí sí, sí, sí. Yo tenía apuntada una pregunta para comparar la, el descubrimiento que hiciste, si tu equipo y la detección de ondas gravitacionales, que creo que coincidió el mismo año, ¿no? si no me equivoco. <risa> Iba a decir, no, más que, na más que nada, sí. no no para, para comparar eso, sencillamente creo que emocionó más a la gente. Próxima Centauri, y quizá lo entendió más y le llegó más cerca, que no las ondas gravitacionales que no entendían que era.
2: Ya, yeah, pero los dieron el primer ah. novel a ellos.
1: <risa> bueno, a ver, espera, espera, que todavía te pueden llamar un día de, de Oslo, no. ¿no? Ahora
2: ya ahora ya se lo dieron, el año, hace un par de años se lo dieron a Michel Mayor y Kelos por sí. exoplanetas. Uh -huh. y ya está un poco cogido ahora ya el tema. Uh -huh. Pero sí, cuando. No, es más, bueno, fue coincidencia. O se utilizaron no las ondas gravitacionales cuando estábamos observando, de hecho.
1: Ostras. A
2: media. Porque eso fue febrero-marzo, creo que se hizo el reporte, y nosotros estábamos a medio de hacer. Uh -huh. y, pero bueno, sí, al, en los resúmenes del año quedó uh -huh. claro que eran como las. Así en astronomía fueron las dos cosas así más emocionantes que pasaron. Sí. Um, y a ver, una cosa es. Um, competir con una con estrellas cataclismas y otras ondas habitacionales llevábamos 50 años esperándolas también, claro, o sea que, sí, sí. Que, que fue bonito también es un, fue un año sí, fue, sí, sí, sí. fue un año muy emocionante sí sí
1: muy bien y después de, del 2017 del perdona con próxima centauri eh, creo que se hablaba de una de un compañero de próxima c creo no o próxima sí podría próxima, ser. próxima b creo no Sí. Próxima
2: vez el, el que es el, es el que hay ahora detectado. El sí, que... vale. y, y si hay otro, pues será C. Uh -huh. Pero, y esto yo en los artículos, en, el, en, en alguno de los que han salido eh, estudiando, uh -huh. es más tentativo. Es más tentativo. Uh -huh. eh, una cosa de largo periodo, el planeta en cuestión sí está, tiene un periodo uh -huh. orbital de 1500 días, que son cuatro por cuatro son 3 cuatro, o 4 años. Sí. Uh -huh. Sí, unos cuatro años. Entonces, verificar esa variabilidad a cuatro años, la estrella es, no es lo estable que a uno le gustaría. Y hemos dicho que mm. antes, que de temporada a temporada cambia. Entonces, sí. hay, hay problemas y va a tardar un poco más a convencernos de que ese planeta sea real. Mm. Pero bueno, está ahí. O sea, mm. hay evidencia de que hay un segundo planeta a largo pero ah. Sería como un gigante gaseoso, la, el equivalente. Mm. Um, como Júpiter, ¿no? Sí, pero más pequeñito, ¿eh? El planeta era una super supertierra, unas pocas masas terrestres. Um, un mini Neptuno o una cosa así, si llega. Uh -huh. Era pequeñito, uh -huh. era pequeñito también. Uh -huh. Muy bien.
1: Vale, de Próxima Centauri se habla, como es la historia más cercana, pues la gente igual piensa, bueno, aquí una nave espacial llegaría en pocos, pocos años, ¿no? Dinos más o menos un cálculo que puedes hacer tú de la, del tiempo necesario con una nave espacial de las actuales, ¿no? ¿Más o menos lo tienes calculado? Uh, sí, depende de, 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 de cómo lo mires. Yo la, la que uso para intentar
2: dar una idea es las sondas Voyager, uh -huh. uh, no, las Pioneer, perdón, que están saliendo del sistema solar, ¿sí? Uh -huh. sí Han tardado 30 tre años a llegar al límite del, del sistema solar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, 30 años... La, la, el tamaño del Sistema Solar comparado con la distancia a próxima a Centauri es mil veces mayor. Uh, uh -huh. vale, entonces ya sí. puedes hacer toda la multiplicación, que es sí, 30 sí. por 10.000, pues 30.000 años. 30. <risa> el, sí. Esto sería con alguna... Podrías cortar, recortarlo a 15.000 con un uh -huh. cohete algo más rápido, uh, uh -huh. pero estamos hablando de decenas de miles de años en cualquier caso. Sí, sí. Uh -huh. sí. No, no es... A ver, al menos con tecnología química de cohetes normales y corrientes, no, no ahora mismo no, mm. no, no, hay, no hay mucho que esperar en ese sentido. Mm. Aún así, sí. Aún así, mm. sí que hay una gente que están americanos, con Stephen Hawking mm. les dio soporte, mm.
1: que proponen
2: de hacer unas velas um, solares e impulsarlas mm. con láser desde la Tierra
1: son mini satélites estos quizá ¿no? ¿O... sí,
2: sería un, un masas útiles con cargas útiles o sea, un chip con un instrumento de un gramo mm. y con una vela muy ligera también y en principio si toda la física y la ingeniería funcionara, podrías impulsarlo a un 5% un, un 20% la velocidad de la luz mm
1: -hmm.
2: y entonces como son 4 años luz, pues otra vez puedes hacer la división y te sale que en 20 años podrías mandar algo allí uh -huh.
1: pero bueno 20
2: estaría bien, sí, sí <risas> claro, 20 sí, 20 sería razonable si, si, si podría hacer ah, está muy, esto es muy, es muy conceptual aún, pero bueno hay cierto claro. desarrollo mirando estas uh -huh. velas y a ver si hay soluciones de hecho yo estoy metido también con otra opción uh -huh. que es usar una vela pero usando el sol Um, ah, bueno. uh -huh. No, esto igual no, ni, ni lo has visto
1: No, no, pero
2: no pero hay, unas, hay unos materiales que son muy ultraligeros Son uh -huh. menos densos que el aire unas, uh -huh. Como unas, unas espumas de carbono
1: uh
2: -huh. y Entonces se pueden hacer muy, muy delgadas Y en principio, uh -huh. si los sueltas en el espacio La uh -huh. presión de radiación es más fuerte que la gravedad uh -huh. Y le salen disparados del sistema solar Vale y ahí, si pudieras hacer el material con condiciones óptimas, uh -huh. en un par de centenares de años podrías llegar también. Ah, oh, pues muy bien. A ver ya sí. no, es, no es terrible tampoco.
1: No, sí. no, no. Ya seguiremos las noticias a ver cuando, cuando lo vemos. <risa> sí, bueno.
2: 200 años es... Sí. Pero bueno, pero sí que hay cierto En este sentido, intentar llegar de forma más física, puede que haya algo, pero no estamos... O sea... Mandar una sonda clásica, un, un instrumento grande que nos mande fotos como las de Marte, por ejemplo, sí. um, no esto no va a ocurrir en nuestra vida ni, ni en la siguiente, sí.
1: creo. Sí, sí. sí Muy sí. bien. Y te a preguntar, ¿cómo viviste la popularidad cuando se hizo público el descubrimiento de, de Próxima B? Porque te llamaron de muchos sitios, supongo, y estuviste...
2: Sí, sí, lo manejé cómo lo manejé, porque lo tomas tal
1: como viene. <risa> sí. uh,
2: después te das cuenta que podrías haberlo hecho mejor o un poco más tranquilo. Pero sí, claro, fue, fue, muy, fue muy espectacular. Era una cosa que se buscaba hace tiempo. Uh -huh. Creo cierta expectación. Además se hizo un press release y esto. Y sí, sí, fui a, a bastantes sitios. Muy bien la experiencia, aunque uh -huh. me fue un poco cansado al final. Uh -huh. uh, pero sí, intenté también... Porque, aparte del experimento científico, teníamos uh -huh. una web donde explicábamos lo que estábamos haciendo en vivo, sí. um, cómo tomábamos datos. No los datos, porque nos casi prohibieron mostrar uh -huh. los datos mientras hacíamos la observación. Uh -huh. eh, bueno, ahora hoy en día se podría hacer de forma uh -huh. distinta, pero entonces aún no se podía. Vale. Y, y sí que teníamos uh -huh. un blog, teníamos redes sociales. Hace cuatro o cinco años no era tan, tan, uh -huh. tan popular, el tema, uh -huh. y sí que intentamos hacer este esfuerzo de divulgación, teníamos bastantes charlas y material divulgativo, y entonces uh -huh. sí, me envasé un par de años um, uh -huh. yendo de un sitio para otro, um, <risa> prácticamente a tres o cuatro charlas por mes, y a, al menos un viaje por mes a, en avión, y doy uh -huh. gracias a tener que volar más, de hecho,
1: por un tiempo, al menos. <risa> sí, sí. Sí, suerte que tengo, te he encontrado descansado ahora, ¿eh? Porque si no me hubieras eh, dicho, no tengo tiempo.
2: Sí, no, no llegó un momento que no, no, no había tiempo. Um, mm. Pero bueno, también el equipo era más grande. La gracia también es que no, no lo hice mm. yo solo. Éramos bueno. unas, unas 30 personas que al final los que trabajan en estas colaboraciones mm. que aparecen... Mm -hmm. spoiler, spoiler alert, pero normalmente aunque haya 30 autores, los sí. que trabajan son cuatro. Ya, um, <ríe> ya, <Yeah, yeah.
1: ríe> sí, sí.
2: Y uno, que es el que le toca escribir, que es uh -huh. el que sufre más. Pero uh, pero sí, o sea, que un poco ya también nos repartimos también la, la divulgación uh -huh. está y, y los Muy méritos bien. Del, del descubrimiento. Muy
1: uh -huh. bien. La, la web que has comentado era la pale red dot sí. Esta era sí. esta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que entré yo en ese, ese momento entre mirar qué había y tal.
2: Y teníamos, sí. sí, teníamos invitados de otros investigadores de exoplanetas, que, incluso de Didier Queloz Tenemos un artículo, una entrevista.
1: Sí. Paul
2: Butler, sí. que es del equipo americano que no les dieron el Nobel, pero yo había trabajado con él. Y eran como los, dos, eran como los, los jóvenes de los dos grupos.
1: Ah,
2: eh, sí. Didier Queloz en Suiza y Paul Butler en Estados Unidos. Y entonces uh -huh. los pusimos ahí en el blog, un poco uno tras de otro, para que hubiera un uh -huh. poco de, de competición <ríe> sí. y esto. Ya, estuvo bien. Muy bien. Fue, fue muy uh -huh. divertido. Los conozco los dos, ¿eh? Los dos peculiares. Eh. Sí.
1: Muy bien, sí, sí. De hecho, lo, lo que hiciste con este proyecto fue de las primeras, digamos, actividades así de divulgación en directo, ¿no? De, de, de un proyecto astronómico, de ciencia, ¿no?
2: Sí, a ver, siempre ha habido experimentos y alguna cosa se ha hecho y e incluso nosotros habíamos hecho alguna otra cosa, pero este era un experimento de alto perfil. Si mm -hmm. funcionara o no funcionara, y tampoco sabíamos si iba a funcionar. Era el tema. Claro. O sea, mm -hmm. nos lo jugamos aquí, dijimos vamos a buscar. Y al final salió y todo muy bien. Pero mm -hmm. sí que ha ido evolucionando. Diez años atrás, los datos, por ejemplo... Eran siempre privados, costaba mucho que se pudieran ah, bueno, acceder bueno. incluso después. En el 2012 sí. es cuando yo entré, porque pudimos acceder a datos de archivo uh -huh. y reanalizarlos. Ya empezó uh -huh. la filosofía esta de que, bueno, los datos los tienes un tiempo, pero después los tienes que soltar. Sobre todo uh -huh. los de observatorio profesional, porque hay pocos observatorios, no es... Como uh -huh. laboratorios que hay muchos Sino que sí. el, el, hay mucha competición Y bueno, una vez uno los ha usado Tienen que entrar en el dominio público Y ahora ya las misiones de NASA Por ejemplo, TESS uh -huh. o Kepler uh -huh. um, A las Pocas semanas de que hayan Bajado el telescopio ya las sueltan Libres completamente uh
1: -huh. sí, o sea, sí. Sería más fácil ahora que,
2: que entonces sí, sí. Sería Ahora podríamos Hacerlo en vivo y en directo Cada día que baja un dato, ponerlo uh -huh. En online, de hecho lo hicimos, ¿eh? Después continuamos ah. lo que te decía, el proyecto. Mm. Sí. Que, y, y hicimos un par de experimentos de este tipo, donde poníamos los mm. datos directamente ya. Mm. Mm.
1: La, con la continuación del experimento era probar con, la, con el tránsito, ¿no? O... No, bueno, no, el tránsito lo probamos, pero esto ya es
2: una es una es una, exper, es una expertise, una, un tipo de técnica es distinto. Sí. Nos sí. pusimos a colaborar con gente que ya lo habían hecho, lo probamos mm. con Spitzer, desde espacio. Mm y desde tierra también, y no tránsito, no hay tránsitos, no. no. Y, y la continuación más fue, porque el método funcionaba, pues empezamos a hacer las otras estrellas, o sea, la vale. próxima era la primera, pues empezamos uh -huh. con la segunda, la tercera, la cuarta, con, uh -huh. casi todas son eran rojas uh -huh. um, básicamente hasta las 15 estrellas más cercanas ya las hemos hecho todas, en um, uh -huh. los últimos 3-4 años, sí.
1: ¿Y encontraste algo, algo especialmente interesante o destacable de las, del resto de estrellas?
2: Bueno, después que salió Próxima, el año siguiente publicamos La estrella de Barnard, ah, sí. uh -huh. que era con, usando datos nuestros, pero sobre todo de un montón de gente, históricos y con cármenes que aquí en... En, 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 en España, en el IEC y en sí. Andalucía hay mucha... Sí. Es un instrumento que tenemos muy parecido a HARPS, mm -hmm. pero en, en, en Almería, en, en Calaralto, con un no. telescopio muy parecido. Mm
1: -hmm.
2: La estrella Barnard
1: y esta, después... Esta sí que es del hemisferio norte. Esta se puede ver, ¿no? Esta sí, esta sí. <risa> sí. Con un telescopio. Por eso yeah. yo no...
2: Yo, a, a ojo no la verás tampoco, ¿eh? No, no. no. Magnitud 9, creo, por ahí. Mm -hmm. Sí. Y, el, y no, y después... Esta, después hay... La última que hemos sacado es GJ887, que no te suena de nada. No, pero es, no la conozco. Se llama La Calle 28, no sé qué. Uh -huh. Pero es la décima estrella más cercana al Sol y ahí detectamos dos, probablemente tres planetas. Ostras. tres. tierras y otro que era GJ1061, 10, uh -huh. que ahí salen tres. Vaya. Pues tres Dios. pequeñitos. Uh -huh. Tres. Sí, y, y han ido saliendo alguno más. O sea que... Uh -huh. Pero bueno, era un poco ya al final, al principio cuando, es natural, al principio la primera década era como buscar en el bosque, la gente no sabía dónde buscar ah, y vas caminando y
1: es como buscar setas. Así ya sabes, sí, sí. Ya sabes. ves el color, mire, ese color te parece un rubillo. Ese, ese, sí, ese árbol, ese árbol ahí sí. va a ver setas. Ya lo
2: ves, esta estrella, uy, esta estrella es muy poco activa, baja masa, um, seguro, seguro que si, si lo hay, lo, lo pescas. Y de, y de los que hemos mirado bien, uh -huh. un 80% de las estrellas tienen planetas, que es una de las cosas uh -huh. que hace 10 años no sabíamos. Sí, vale.
1: sí. Y de la... Digamos, del futuro de la exploración de, las, de los exoplanetas, esas en, enanas rojas, ¿cómo ves tú el futuro próximo y, y a largo término? ¿Qué más podemos descubrir eh, y hasta dónde se puede llegar, ¿no? En, en determinar otras sí. características...
2: Ahora estamos, a ver, um, estamos en un momento de transición ahora. Es decir, estamos un poco saturados. Uh -huh. Se ha podido llegar donde se ha llegado, pero la instrumentación no ha saltado aún al uh -huh. siguiente nivel. Y ahora el siguiente paso realmente es con el James Webb Space Telescope. Uh -huh. <coughs> con el nuevo telescopio de NASA, cuando lo lancen, sí, es que se lanza. <risa> sí, se... Bueno, supongo que se lanzará, pero va retrasándose y cada vez la gente está más, es pues, muy caro, es un poco desastre sí, todo. Sí, sí.
1: Bueno, con el Havel también tuvieron el problema del estigmatismo, del sí. de la lente, ¿no? Sí, al menos a, a ver con
2: esto si sí no hay problema. Pero sí, uh -huh. con el James, o sea, el, el paso inmediatamente siguiente, no uh -huh. es con próxima, pero sí que en, hay otros, son planetas orbitando enanas rojas, pero que transitan. Uh -huh. Ah, mira. Uh -huh. Y entonces hay el, un sistema muy famoso que se llama trappist 1. Hmm. ¿Igual te suena? Sí, sí, sí. Estoy... También es lo mismo. Es Unos meses más tarde de próxima vez salió otra 1 sí. que tiene siete tiene Siete, planetas. siete. vaya. Y Pero había muchos
1: tránsitos en este caso, ¿no? Claro, sí, y estos transitan todos. Claro. Siete.
2: Uh -huh. eh, y cuando hay los tránsitos, entonces puedes intentar hacer espectroscopía de la atmósfera cuando hay el tránsito. Uh -huh. Es más fácil. Cuando Sin tránsitos es más difícil. Con próxima va a ser muy complicado um, caracterizarlo. Uh -huh. Pero con Trappist 1 y hay ahora tres o cuatro objetos, um, estrellas con planetas transitantes cercanas al sistema solar, uh -huh. um, con James Webb, este va a ser el siguiente paso, a uh -huh. tres, dos o tres años vista. Uh
1: -huh.
2: Va a ser, porque cualquiera de est cualquiera de estos planetas, vamos lo que se va a buscar es si tiene atmósfera o no, porque no lo sabemos. Uh -huh. Sí. Pero si uno tiene, lo van a tener todos, porque son todos muy parecidos. El mismo tipo de estrella, el mismo tipo de planeta, el mismo tipo de masas y de órbitas. Entonces, sí. la galaxia está plagada de estos planetas. Eh, uh -huh. Si hay atmósfera o no hay atmósfera, o si hay vida o no hay vida en este tipo de planetas o evidencia, uh -huh. sí. va a determinar si estamos solos o no, uh -huh. mayormente en el universo. La probabilidad de, de, de que estén en un universo super poblado o solos, sí. Va a, ser, va a cambiar un montón si podemos aprender algo ni que sea de... Uh -huh. si, si atmósfera o no, por ejemplo ya está, se va a ver solo sí, eso sí, sí. Uh
1: -huh. ya va
2: a ser un gran avance y esto va a ocurrir de aquí tres no sé, voy a poner... voy a decir dos años después de que se lance James Webb Space Telescope uh -huh. que pueden ser dos, tres o cuatro años si, si uh -huh. todo va bien y este es el siguiente gran avance después de aquí se saturará otra vez un poco el tema Habrá, habrá que esperar un poco. Cada vez vamos más lentos. ¿eh? Esto es un poco sí. un problema.
1: Es raro, es raro porque la ciencia acostumbra ir cada vez más rápida y acelerada, ¿no? Parece, sí, no. desde fuera Va
2: más acelerada. Ahora podemos detectar planetas como Próxima B como churros, eso sí. Uh -huh. um, pero, el, pero ir más allá, planeta a planeta, cuesta mucho. Y se necesitan lo más caro y lo más top. Y sí. al final. Si, por ejemplo, queremos hacer imagen directa de estos planetas, en algunos se puede hacer como próxima y algún otro, pero así en general hacer un survey de imagen para obtener la imagen de los planetas, un puntito, pero al menos sacar el espectro. Sí. Esto, estamos hablando de telescopios muy grandes en el espacio que cuestan ya miles de millones ya solo de presupuesto inicial y que puede que nunca se lancen.
1: ¿Y el, los telescopios gigantes de 30 metros que están proyectando no...? No darán suficiente información.
2: Sí, te dan suficientes fotones, o sea, luz, uh -huh. la que quieras, pero ya veremos cómo funcionan, porque uh -huh. tienen, que, tienen que corregir la, la atmósfera. Uh -huh. eh, no, es tan, no es tan problema de señal, sino es problema del ruido de la estrella, hasta al lado del planeta, obviamente, y entonces uh -huh. todo el, La dificultad no es tanto en la señal del planeta, sino que está contaminada por la luz estelar. Uh -huh. Y no está claro que pueda llegarse a los, le llama contrastes suficientes como para mm. poder distinguir bien el planeta de la estrella. No está claro, mm. pero no. no está claro. Mm. Va a haber cosas, no. pero no, va a, mm. no no es que el día que empiece va a ser fantástico. Mm. No es como James Webb, que está muy claro que va a haber los tránsitos sí. y, y va a ser la respuesta, ¿hay atmósfera o no hay atmósfera?
1: Sí.
2: No, ya lo veremos, depende de cómo funcionen el los telescopios gigantes y igualmente van a ser seguramente instrumentos de segunda generación. Estamos hablando de 10 años vista, no de primera generación.
1: O sea, que es decir, la, la primera versión de los supertelescopios no será no será válida, digamos,
2: no será tan no será no estará optimizada para exoplanetas. Estos uh -huh. telescopios grandes, quien los mueve, siempre hay una mano en la ciencia o, o un grupo sí. son sí. los cosmólogos, sobre todo. Uh -huh. Sí. gente que quieren grandes aperturas pues para hacer sí. cosmología para, para ver el inicio del universo necesitas mm. mucha señal porque las estrellas o las galaxias los mm. cuásares son muy muy tenues y entonces mm. esa gran apertura viene muy muy dada el tamaño viene muy por estos casos científicos que no siempre son compatibles o los instrumentos son muy distintos
1: sí. Claro. Sí, entonces
2: sí. sí 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 que se quieren poner pero no están en la primera línea de, de ataque Yo creo que va a haber igualmente mm. alguno Pero no está mm. en los planes oficiales Algún instrumento vale. va a haber Igual podemos hacer algo
1: Pero va a ser como un pequeño experimento
2: Ya veremos vale.
1: uh -huh. mm. Muy bien. Sí, se, se prevé emocionante Los próximos años <risa> Sí, cuando empiecen, no, mm. cuando
2: empiecen a, a operar Los gigantes 2025-26 Que no sé, con COVID van a ser un par de años más seguro Ya... Y, pero bueno, estamos hablando de... A, a, nos faltan años. Primero James Webb. Ese es el primero.
1: Muy bien. Pues si te parece, no sé si falta algo de próxima. o ya lo hemos repasado. Nos acercamos un poquito más a la Tierra y vamos al sistema solar. ¿eh? Sí, sí. Vale. Pues eh, he leído una noticia recientemente en Twitter, creo que la vi, de, una, de una, un proyecto, una, una propuesta de una colonia, una ciudad en Marte. ¿no? Uh -huh, y, sí. a, y le habéis dado nombre y todo, ¿no? se llama Nuba, ¿no? Sí, sí, sí. Y explícanos un poquito cómo empezó esta, esta, esta idea, qué te impulsó a trabajar en este proyecto y además eres el coordinador de este proyecto, ¿no?
2: Sí, 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 un poco organizado la, la, la redacción. El, el proyecto es, es una respuesta a un concurso del Mar Society. El Mar Society... Uh -huh. La Sociedad de Marte es una entidad que promociona actividades para Marte y, bueno, un montón de cosas. Y cada año uh -huh. hace un concurso de diseño. Alguna vez ha hecho una base y este año era diseñar, el concurso que quisieron diseñar, era una, para hacer una ciudad de un millón de habitantes. Vaya, millón. No se quedan cortos, ¿no? No, bueno, hicieron, bueno, ¿eh? abrimos el concurso, un millón de habitantes, quien quiera participar, que lo haga con una serie de normas. Entonces... Uh -huh. Nosotros hace, hace un par de años que he estado trabajando, desde cuando pasó lo de Próxima, también he dicho exoplanetas y te he dicho que me había quedado la cosa de trabajar en Marte, que me gusta, mm. um, el tema mm -hmm. siempre me ha apasionado. Mm. Eh, hemos estado haciendo mm. investigación un poco busca, examinando conceptos de sostenibilidad en el espacio, de poder de ser, mm. desarrollar una economía en el espacio para poder hacer la siguiente generación de grandes experimentos, pero ya no lanzándolos de las de la Tierra, sino con una infraestructura en el espacio que nos permita manufacturar grandes telescopios, que nos permita incluso um, generar retornos a la economía terrestre, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y entonces, como he trabajado con est en esto? Es, básicamente, la idea es que no vamos solo a hacer ciencia, sino que es una cosa más de la sociedad, que queremos ir al espacio y que sea sostenible y todo, y entonces incorporar profesionales que no son necesariamente astrónomos o ingenieros ¿Sí? aeroespaciales. Entonces, arquitectos, mm -hmm. biólogos, químicos, um, geólogos, mm -hmm. incluso en el proyecto pues teníamos un psicólogo, abogados de leyes ah. espaciales, um, mm -hmm. cosas así. Entonces, tenemos, hemos montado una red que se llama SONET, de Sustainable mm -hmm. of World Network, y te pasaré el enlace.
1: Mm -hmm. Muy bien. <risa> Y sí, lo pondré poco... las notas del programa, sí, sí, a los
2: oyentes, sí, sí.
1: Sí, es, y es un poco una
2: asociación que queríamos trabajar esto en proyectos para hacer cosas de desarrollo sostenible, de bases, un poco la idea de si es posible um, en la Luna o en Marte o donde sea, si podemos ir, desplegar una pequeña base inicial que después sea capaz de autorreplicarse y autocrecer sin necesidad de estarla manteniendo continuamente desde la Tierra pues para que no sea un, una carga la, la investigación espacial a largo plazo um, para mm. nuestro planeta sino que, que sume a la solución no uh, incremente los problemas exacto, que tenemos
1: Exacto <risa> sí, sí. Y, y económicamente es viable porque creo que hiciste un estudio económico sí. dentro de tu coordinación a esta parte, ¿no? Digamos. Sí, el... Um, una cosa primero que queríamos ver era sí. si extrapolando
2: tecnologías, o sea, no ciencia ficción, sino cogiendo tecnologías que existen, cogiendo sí. cómo construíamos en la Tierra, le añadimos las complejidades de Marte, y sí. sí, haces los números y al final físicamente es factible. No estaba sí. claro que lo fuera. Sí. Porque, por ejemplo, por ejemplo imagínate, sí. quieres hacer un panel solar, ¿sí? Sí, ¿sí? Para hacer un panel solar tienes que recoger arena y procesarla. Sí. Para eso necesitas energía. ¿Sí? necesitas también una máquina que recoja la arena y que fabrique el panel solar. Y esa máquina necesita energía. Y esa máquina tiene piezas. Necesitas uh -huh. máquinas que hagan esas piezas. Uh -huh. Y esas máquinas que hacen esas piezas tienen que hacerse a sí mismas y necesitan energía también. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí. lo pones todo y ves que la energía aquí, por ejemplo, puede que necesitas más energía que la que entre en el sistema para que el uh -huh. sistema sea capaz uh -huh. de autorreplicarse. De auto de poder hacer un nuevo panel solar que mm. pueda continuar sería el, el factor limitante de la energía ¿eh? para decirlo eh, de manera sí, básicamente, al final mm. sí, puedes hablar de materiales de muchas cosas y de tecnología pero al final todo viene a la, pero, sí, todo viene a los joules que te cuesta mm. desarrollar o, sea, o multiplicar tu base o expandir mm. tu base sí sí y sí, sí, todo va a la energía y de hecho, aparte de hacer bases o ciudades en Marte te, también te das cuenta un poco aquí en la Tierra, cómo hacemos las cosas. Porque es un poco el mismo ejercicio. Sí. Um, aquí no tenemos aire, pero los servicios en una ciudad del agua corriente es un poco lo mismo. Uh -huh. um, entonces, por ejemplo, la, una cosa que, que sale, que sorprendió mucho, es la producción uh -huh. de alimentos. Es lo que gasta más energía.
1: Ah, claro. Vale. Sí, sí.
2: El... Uh -huh. el y, por ejemplo, en Marte, si lo haces óptimo y con ingeniería puedes producir elementos, para, para una persona en 100 metros cuadrados puedes producir todos los elementos. Uh -huh. Aquí en la Tierra no usamos energía, lo que hacemos es usar terrenos y expand agricultura a los campos. Uh -huh. Pero cada persona típicamente usa unas 10, 20 hectáreas de terreno para alimentarse o para mantenerse. Sí. En cambio, 10, 10, 10, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Uh -huh. Entonces, sí. este balance energético aquí en la Tierra como nos sobra al espacio, sí. nos ha sobrado históricamente, pues tiramos de usar la superficie del planeta y destrozarlo mm. un poco. Pero sí. De hecho, te das cuenta de que este ejercicio nos enseña que si nos ponemos un poco, podemos mm. mitigar muchas de las cosas que hacemos en, en, en la Tierra también con, mm. y, sí, con la te misma tecnología que usaríamos para desarrollar una ciudad de Marte.
1: O sea que este proyecto está bien porque no solo sirve para mirar hacia el futuro, sino también puede servir para auto autonalizar cómo como lo estamos haciendo aquí, cómo vamos a mejorarlo, ¿no? Sí,
2: es un poco la, sí, es un poco la, 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 la gracia. Te sales del, del out of the box, que se dice en inglés. Uh -huh. Te sirve para mirártelo desde fuera de la caja. Ahí estás, en Marte, estás obligado a que todo sea manufacturado in situ. Uh -huh. No puedes comprar en eBay. Ay, ahora necesito <ríe> sí. un... Una placa solar china, es uh -huh. lo que hacemos. O sí, uh -huh. muy sostenible todo, pero las placas solares vete a saber de dónde salen.
1: Sí, sí.
2: O los procesos, el coche eléctrico también está muy bien, pero la energía que se gasta en hacer las baterías, uh -huh. um, según cómo, sale más a cuenta tener uno de gasolina que gaste poco. Uh
1: -huh. sí,
2: sí. ¿No? Si lo cuentas por la, la, la huella de carbono, uh -huh. uh, hay cosas de estas que no se, no se miran, no se cuentan... No, no sé por qué, o a veces hay, hay que vigilar un poco.
1: Sí, 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 sí. Sí. Entonces todas estas
2: cosas, cuando mm. piensas en ciudades sostenibles fuera de la Tierra y esto, claro, ahí tienes que contarlo todo. Y te sirve mm. mucho para, para entender todas esas, cómo funcionamos aquí también. Sí. Esperamos, de hecho, poder hacer un poco de proyectos así, de, de sinergia, con proyectos terrestres, es terrestres. un poco la idea.
1: Y nos has comentado que el tema de energía lo solucionaste en tu proyecto, ¿no? Que conseguiste bueno, cuadrar, que, que fuera viable. Vaya.
2: Sí, es, un, es, es como un proceso iterativo. Vas poniendo más energía, lo calculas todo y dices, hoy Te sale negativo, vuelves mm. a poner más energía y mm. convergió, convergió, convergió bueno. a un número que no era, que es muy grande pero no desastroso.
1: Mm.
2: Y nos sale que, por ejemplo, por habitante, para mantener la ciudad en desarrollo, uh -huh. cada habitante gasta 100 kilovatios, uh -huh. que es un montón de energía. O sea, sí. Un kilovatio es un, bueno, una casa, típicamente son 3 kilovatios. Uh -huh. Pero, de hecho, cuando miras en la Tierra, um, cuando cuentas todos los materiales que usas, típicamente nosotros consumimos 10 kilovatios. Uh -huh. No con lo que sí. haces en casa, pero con todos los materiales y claro. cuentas la media sobre el año y te salen uh -huh. unos 10 kilovatios. En Marte, pues cuesta 10 veces más de sí. energía. Este es al final el mensaje, sí. que sí, que también significa que tienes que poner más trabajo, pero bueno, eso, la, la conclusión es que con un poco de automatización, estandarización y eso, uh, inteligencia artificial para gestionar las cosas más rutinarias, uh -huh. es, es un factor 10 solo, 10 sí. solo en estas cosas ya es, podría haber salido un factor 100 y entonces ya sí. estaba, estaba fuera pues bueno, al final es un poco este factor 10 es, uh -huh. es el punto clave y es esta sí. energía que se necesita para, para, para operar ¿y de dónde la sacas esa energía? nosotros pus, propusimos con um, paneles solares pero no fotovoltaicos sino concentración uh -huh. solar uh -huh. porque no por nada, sino porque necesitas um, metal y tubos y, uh -huh. y bombas y como se dice turbinas uh -huh. no necesitas para los paneles solares necesitas silicio de alta calidad
1: ah, claro, que en Marte igual no hay bueno, <risa> bueno o, o cuesta sí. no de...
2: de haberlo hay al que quieras pero en, en, <risa> en la Tierra también hay un montón silicio es lo mejor porque es tanto los sitios mm -hmm. la arena sí pero extraerlo y refinarlo a la pureza que se necesita es un uh -huh. proceso también de los más contaminantes que existen y por eso se hace toda la manufactura en China porque ahí las regulaciones son las que son Sí. y si sueltan el agua en el río pues no, nadie se queja tanto
1: ya. de momento sí. porque quizás eso irá cambiando con los años pero bueno bueno eh, claro si irá, irá desplazando a otros países quizás ¿no?
2: sí claro porque también, sí. No, también ya están llegando a un punto que quieren um, que o sea que, que, que contaminen los ríos de otro Sí, uh -huh. sí, sí lo que sí, pasó sí.
1: aquí hace 50 años pues se va desplazando se dando, poco a eh. poco pues sí, yo sí. me miro un poco el proyecto en la web, eh, creo que la, la población que proponéis es de 150.000 habitantes, ¿no? No llega al, milio, al millón, ¿no? Bueno, lo que proponíamos es hacerlo en cinco centros
2: urbanos, para no ponerlos todos juntos. Sí, porque sí. tenemos arquitectos, arquitectos urbanistas en el proyecto, ah, bueno. un, poco plan, un poco hicieron un poco plan sardá, o sea, no solo ah. poner la ciudad, sino que sea caminable... Que en 20 wow. minutos puedes ir de un sitio a otro, que esté un poco concentrado, que haya densidad, mm. los servicios estén... Entonces, mm -hmm. poner un millón de personas en una ciudad, porque lo ponemos en un acantilado, ya te cuento mm. por qué, eh, te, te queda una ciudad muy larga,
1: de unos mm. 100 kilómetros de longitud. Uf, sí, no.
2: Y, y que consideramos que no, era, que, que no era muy útil tener un... bueno, Y también por temas de que si hay un fallo, hay un problema en una ciudad, siempre se puede ir a otra. Cosas mm -hmm. de resiliencia era mejor tener más de un centro urbano. si sí, uh -huh. al final son cinco centros urbanos de unos 200.000 personas cada uno, sí.
1: Cada uno. Ah, al final la suma sí queda al millón, pero... Sí, sí. Pero... Pero di
2: ah. Distribuidos, sí. sí.
1: sí, sí. ¿Y los, el acantilado qué, qué explicación tiene?
2: Bueno, a ver. Es una decisión de diseño que teníamos que tomar. No significa que sea la última, pero uh -huh. sí, una cosa que sí que... que si tú vueltas, es que en Marte tienes problemas ambientales. La atmósfera es muy fina, la presión es muy baja, prácticamente cero. Eh, tienes radiación, tienes que protegerte. Y de que viene el cielo, pero sobre todo así, radiación. Y después que tienes cambios térmicos muy brutos, del día a la noche. Pueden haber 100 grados centígrados de diferencia. Sí, sí. Y entonces, los materiales sufren mucho cuando tienes cambios uh -huh. térmicos tan grandes. Um, uh -huh. El hierro se, se, se rompe, se se vuelve uh -huh. se descompone, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, para mitigar todo esto, dijimos, bueno, vamos a construirlo de, bajo tierra. Uh -huh. um, porque bajo tierra, primero la, la, la roca te ayuda a aguantar la presión, térmicamente uh -huh. es más estable, no hay cambios bruscos y te protege la radiación directamente porque estás bajo uh -huh. un grueso. Pero el problema bajo tierra es que estás a oscuras y psicológicamente consideramos que mucha gente no le apetecería mucho. Entonces, la solución que encontramos es construir horizontalmente en un acantilado, de forma que tienes estos túneles muy grandes, 10-20 metros,
0: un
2: par de centenares de metros de dentro de la roca, y ahí dentro, en estos túneles, un montón de ellos, centenares, miles, es donde tienes la ciudad, básicamente. Y estos túneles pues tienen abertura mirando al sur, pues para que entre la luz natural, eh, uh -huh. pero tienen todas las ventajas de estar dentro, dentro de Bajo Tierra. Uh
1: -huh.
2: Es un poco la solución. Eh, igual ahora mismo cogeríamos una cosa que no necesariamente sea un acantilado, por ejemplo, porque construir un acantilado es, tiene sus dificultades. Sí. Pero sí que esta idea de usar el suelo como recurso in situ, es una cosa que es muy útil porque te proporciona, te ahorras un montón de construcción también, por ejemplo.
1: Vale, te quería hacer una pregunta un poco, no sé si, un poco rara. Eh? He visto que en el proyecto se prevé todos los temas de punto de vista técnico, de viabilidad económica, incluso has dicho urbanística, etc. Pero mi pregunta es si también habéis previsto otros temas, otros aspectos más ambiciosos, como pueden ser cómo se organiza la sociedad en Marte o si se aplican unos nuevos valores, o la relación entre las personas. Vamos, como si dijéramos un planteamiento tipo filosófico, ¿no? Para superar o cambiar los retos que tiene actualmente nuestra civilización en la Tierra, ¿no? ¿Habéis pensado en esta, en esta dimensión? Sí,
2: de hecho le dimos mucho peso. Um, um, no, no, no exagero. El, mm. O sea, había la parte de ingeniería, pero sí que... Además, porque teníamos gente que trabajan en, en temas más sociales, socioeconómicos. Mm -hmm. Así que era parte del concurso, aunque creo que al final eso nos penalizó, porque Hostia. no fuimos suficientemente ingenieriles como. Um, bueno, da igual. No ganamos, por cierto.
0: Um, ah, no bueno. un concurso
2: y quedamos top 10, pero no ganamos. Bueno. Pero, no, no. Sí, sí, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo muy, muy fácil. Un poco para promocionar este concepto. O sea, si queremos un mundo mejor, seguro. Pero mm. el tema es que queremos que la gente vaya porque quiere. O sea, que se lo paguen de su bolsillo y vayan allí para empezar una nueva vida. O sea, que tienes un, mm. un sitio cómodo y tienes mm. que ser un sitio bien para vivir, que la gente quiere creer, atractivo.
1: Sí, Entonces, sí. para
2: hacerlo, inventamos un mecanismo, pensamos un mecanismo mm. para cubrir ciertas necesidades. Un, tú te vendes todo lo que tienes en la tierra, <risa> um, con esto te pagas el billete
1: sí. um,
2: y se te proporciona casa. Um, servicios básicos, alimento y lo que tienes en el estado del bienestar, digásemos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. A cambio, trabajas del orden de la mitad de tu tiempo laboral para la ciudad ¿sí? uh -huh. y la otra mitad la tienes libre para hacer lo que quieras y además, todo el mundo que ha pagado se le da una acción uh -huh. de la ciudad. Vale. Uh -huh. ¿Sí? Hay unas acciones que tú después te las puedes vender pero siempre tienes que conservar al menos una una o más tienes una acción, entonces cada vez que hay excedente, porque se construye más de lo que se necesita en ese momento para poner nueva, nuevas mm. colonos, nuevas entonces ese, la, el ayuntamiento, un city council que le decimos, mm. emite, sí. emite monedas proporcional mm. a las, al excedente que se ha hecho de infraestructura que se reparte mm. con la gente que tiene acciones, que son los ciudadanos, pero pueden ser empresas también que se junten gente para... Y con eso, entonces, generas una economía propia de Marte, con valor mm. en Marte. Es decir, mm -hmm. tú puedes claro. asociarte con 10 amigos, comprar, juntar unos cuantos créditos y hacer un campo de fútbol en uno de los cilindros, por ejemplo. Mm -hmm. sí. O puedes comprar un trozo de terreno en, el, en un hub donde hay mucha actividad para poner tu restaurante. Y mm -hmm. como tienes horas, pues... Y, y eso para generar un poco una economía y una cultura... Um, propiamente marciana, que también proporciona el incentivo tienes el Estado del bienestar garantizado, pero tienes el incentivo del capitalismo que tiene de que, que uno puede ser emprendedor si quiere y permite que se desarrolle un poco la economía de forma orgánica por ejemplo, mm. esto es un ejemplo sí. no, no es perfecto, ¿eh? pero sí que y habría que entrar mucho detalle a definirlo igual que si diseñas un, un instrumento, hay que ir a mucho más detalle pero sí que mm. Pusimos aspectos de estos, mecanismos de estos, pues para que haya como una forma natural de que se desarrolle una cultura propia um, marciana del, del lugar, con una universidad donde la gente sí. puede reeducarse en cualquier momento, etcétera, etcétera, sí. por ejemplo. Sí, sí,
1: que no sea una colonia de terrícola, sino que sean autónomos no, no. y tengan su... Sí, sí. Y a no, nivel no. político también previste de alguna manera de, de superar las dificultades que tenemos actualmente aquí de corrupción y de distancia entre la política y la ciudadano, cosas así.
2: Bueno, no, no, no llegamos tan al, al pequeño detalle, sí que por cuestiones prácticas, por ejemplo, al principio, la primera fase, consideramos que tenía que ser operado como una corporación o como un, un poco de con disciplina militar de base, mm. bueno, porque son los primeros mil, los primeros 10 años, mil habitantes... Um, mm. Si algo, algo va mal, mueren todos. Sí, 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 es verdad. Pero a partir de que la población ya crece, a partir de los primeros mil, cinco mil habitantes, sí que tendría que haber un ayuntamiento que son con miembros escogidos, que regula ya todo lo que sería la código civil, um, leyes uh -huh. locales, aunque uh -huh. hay esta corporación que en esta corporación estarían empresas privadas de la tierra, estarían uh -huh. gobiernos que han pagado para hacerlo, y también las Naciones Unidas, porque Marte es territorio universal de todo el mundo. Mm. Es como los observatorios en Chile también pasa. El país mm. que, que es propietario de la Tierra tiene un 10%, 20%. Pues aquí lo mismo. Las Naciones Unidas estarían en este consorcio que continuaría un poco guiando a, a alto nivel el desarrollo de la ciudad, pero localmente habría un ayuntamiento con miembros escogidos localmente, sí, sí.
1: Como la Antártida, estaba pensando ahora un poquito, ¿no? Bueno, alguna similitud. Bueno, la
2: Antártida es esta fase inicial que te he dicho, más de base militar, campamento o de plataforma petrolífera. Um, mm. no, hay, no hay mucho margen, o sea, la gente no, no los torturan, pero no hay mucho margen mm. como para que haya grandes parques y hospitales.
1: Yeah, yeah. <risas> uh,
2: todo es un poco much, mucho más de campaña y esta segunda uh -huh. fase ya es pasar a la post-base antártica no hay bases uh -huh. antárticas de, de más de dos personas, um, por ejemplo uh -huh. no, no han llegado nunca a ese punto pero aquí también uh -huh. pasa, en organizaciones en la Tierra, cuando pasas de cierto número no puedes funcionar como con las empresas no, no pueden funcionar uh -huh. puramente de forma que el jefe dice y todos hacen uh -huh. no, claro. tienen no, tiene formas mucho más orgánicas de funcionar con mm. comités y niveles distintos y mm. tiene que funcionar de una forma más democrática para que sea operativo, si no, mm. no hay forma mm. um, a ver, esto es mucho bla 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 pero a la práctica habría que ponerlo en sí, mecanismos de transparencia política y todas estas cosas mm. habría que imponerlos, pero ya um, pero igual que aquí en la Tierra la gracia es que como puedes hacerlo de cero pues ya puedes, puedes mirar los sistemas que funcionan mejor y es más fácil hacer algo de cero que no arreglar algo.
1: Está súper. <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú le ves, le ves futuro? Este, o ¿Crees que habrán iniciativas de ese estilo en los próximos años?
2: Yo creo que, lo que yo, el futuro que le veo es realmente es lo que te comentaba: de hacer demostradores aquí en la Tierra, uh -huh. de coger incluso, o sea, desde el punto de vista científico, tecnológico incluso de desarrollo y de medio ambiente uh -huh. um, para demostrar tecnologías de sostenibilidad puedes coger incluso uh -huh. desarrollo regional, te coges a no sé, te vas a los Monegros uh -huh. de un pueblo de estos que están abandonados, que viven en cuatro una cantera que esté abandonada pues empiezas un, un demostrador de estos piensa la idea, la idea si sí funciona uh -huh. y muy muy central es que tienes que poner una unidad inicial pero a partir de ahí no te cuesta un duro si, 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 aquí te estoy vendiendo la moto pero si funciona no, tienes, no es coste cero, tienes el problema es esta semilla inicial, lo grande que tiene que ser pero tú imagínate un sitio donde no hay nada, tú de, desplegas la infraestructura inicial con la maquinaria y todo lo que se necesita, coge sí. los materiales del ambiente y de forma local y a partir de ahí sin inputs externos, simplemente cuando hay gente que quiere ir a vivir puede ir cuando quiera sí. va creciendo um, autónomamente y se mantiene mm. um, en el tiempo sin, sin necesidad de, de continuar invirtiendo. Yo creo que eso es muy, mm. es muy potente, incluso para sí. desarrollar zonas de nuestro planeta que están sub, sub, no tan usadas y que además mm. um, con los problemas que hay de cambio climático va a ser un, un tema importante y además son las mismas tecnologías de reducir el uso de plásticos, de, mm. de limitar mucho, no se usa petróleo para nada porque en Marte, por ejemplo, no hay. Um, sí. todos son orgánicos, los ciclos materiales son cerrados, uso de mm. pocos materiales, que sea todo muy reutilizable y todo esto. Mm. Yo creo que ahí sí que, yo creo que ahí es, es el, el punto donde podemos, podemos avanzar.
1: La aplicación práctica, ¿no? Mm. Ah, y un poco además, además,
2: el truco es, una vez funcione, ya está, lo único que te dice es el cohete. Ajá. Mm -hmm. Porque un, lo tienes operando aquí en la Tierra ya sabes que funciona Lo adaptas el diseño a Marte, a las condiciones Lo pones en el cohete, se despliega y ya está N Nunca se lanza nada al espacio que no esté probado en la Tierra antes O sea que vale. para que esto ocurra, para que en 30 años, 40 Empecemos una ciudad en Marte o en la Luna Primero tenemos que hacerlo aquí seguro, sí o sí Sí,
1: vale, es muy interesante porque de hecho aquí en la Tierra hay muchos problemas medioambientales, yo creo que hay la técnica y el conocimiento suficiente como para solucionarlos, la gran mayoría, pero por motivos diversos, por intereses de las empresas, etcétera, no se implementan cambios como los que estás comentando tú, ¿no? Que no, no es tan complicado, ¿no? De cambiar el tipo de agricultura, la ganadería, etcétera. En cambio, seguimos con esquemas muy anticuados que, que se han demostrado que son muy, muy poco sostenibles, ¿no? Muy agresivos
2: con todo, sí. Sí. Mm -hmm. Pero
1: esto yo creo que si podemos mostrar
2: que si lo diseñamos desde cero eh, mm -hmm. el, el sistema es viable, pues entonces mm -hmm. es un poco la tendencia, creo, bueno, un poco marcar un poco el camino de, de cómo hacer sí. el reset que necesitamos en la Tierra también. Muy
1: bien, muy bien, muy bien pues enhorabuena por, por aportar ideas nuevas y planteamientos nuevos que, que creo que son muy necesarios, ¿no? Uh -huh. Muy bien, A ver, ya vamos acabando ya. No sé si querías comentar algo más de, Del proyecto no, no. Ya está, ya. Wow. bueno que,
2: que es un equipo grande um, uh -huh. Que también, otra vez Yo soy lo, es un poco el organizador Pero la gracia es uh -huh. que seamos un montón Y que no uh -huh. seamos solo um, Ingenieros espaciales o científicos Sino uh -huh. que hay gente de otras disciplinas En el mundo privado funcionan muy distinto Ya veo, ahora voy uh -huh. entendiendo mejor um, <ríe> sí. No, bueno, no, las necesidades son otras y hay que, hay que comer. Uh -huh. eh, nosotros nos pagan un poco por pensar, si quieres, para probar, uh -huh. pero o, en, es, el mundo real es distinto. Uh -huh. La sostenibilidad económica también es importante. Y bueno, y que hemos aprendido un montón, y que, bueno, que de hecho la red está abierta a gente que se quiera incorporar. Eh, ahora tenemos, estamos modernizando el sistema de adquirir nuevos miembros y que, bueno, si os miráis la web ya podéis ver un poco de qué va el tema. Y quien quiera interesarse, um, ya organizaremos. Ahora empezaremos a organizar cosas online, supongo, y eventualmente físicamente.
1: Hay un tema que a veces cuando se habla de, de ciencia al espacio y astronomía sale muy a menudo, no que es la crítica por, la, por una parte de, de la población que percibe que el uso de grandes sumas de dinero en telescopios espaciales, en grandes observatorios, en naves espaciales, eh, parece un poco como injusto que se gaste tanto dinero por una cosa así tan de futuro y en cambio en la Tierra pues hay gente muy necesitada hay grandes problemas, ¿no? ¿Tú cómo, cómo, cómo responderías a esta crítica? ¿Cómo, cómo lo de, ves tú? De entrada
2: es un golpe muy bajo y me lo han hecho muchas veces que empiezas una conversación y dices no, pero esto cuesta mucho dinero y el mundo... Tal como está el mundo y ahora con el COVID, deberían estar mm. gastando el dinero en... Vale. Eh, mm. Toda la razón del mundo. Podríamos estar gastando el dinero en cualquier otra cosa. Pero entonces mm. se te cae el alma a los pies cuando miras los periódicos y ves los presupuestos militares de los países. Mm. Y que están los presupuestos militares, las, la sanidad pública normalmente es un bloque muy grande, incluso en Estados Unidos. Aunque parezca que no, pero tienen mucho gasto. Y después todo el resto. Y estamos todo el resto peleándonos entre nosotros, porque si en cultura, que si las escuelas de primaria no tienen, no sé qué, que no tienen pelotas porque no tienen ese qué. Que claro que en la ópera, ahora la ópera, tiene una ópera cuando los niños no tienen pelotas para jugar al fútbol. Que si en las residencias les faltan camas, ¿y por qué quiero un telescopio? Yo, y hoy el telescopio? Y estamos aquí peleándonos entre nosotros cuando las grandes masas son las infraestructuras y... Um, la industria militar mm. dile como quieras
1: sí.
2: y al um, cuando realmente cuando alguien se pone un poco agresivo con, con este tipo de temas que he encontrado mm. le sugiero que, sí. se, que se cojan los presupuestos y se los miren y entonces mm. sepan cuál es la guerra que hay que, que luchar no es mm. el telescopio de turno ni es el, el, el ni restaurar el liceo son, 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 son migajas, son migajas. El mundo está controlado por una serie de intereses a gran escala históricos que han funcionado y llevan inercia, funcionan por inercia, no por nada. Porque si les dices a, estos, a esta gente que hacen barcos, vamos a hacer cohetes en vez de barcos, pues se van a poder hacer cohetes. No, esta gente lo que quiere es hacer dinero. No, tampoco están, um, creo, intentando dominar el mundo. Simplemente funcionan como funcionan. Y es, son esas inercias las que hay que cambiar. No si hay un telescopio más o menos, o si, o si hay que poner más camas en los hospitales. Obviamente que hay que hacerlo. Pero luchemos las guerras que tenemos que luchar. Um, y esto, esto es un... Es, creo que no lo había hecho nunca en público. Uh, así. De ah. <risa> confianza. De sí. confianza, sí. <risa> pero, 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 pero eso es lo que es. Es que las, los números son... Son, son tan desproporcionados que unos a mí, a mí me pone muy nervioso cuando mm. después te vienen oye, sí, ¿por qué tienes un telescopio aquí? o una base estoy, estamos haciendo el esfuerzo de mm. bueno vamos a hacer una base en la Tierra vemos todas estas tecnologías que están en sinergia con cambio climático como ayudar mm. y, y, y están ahí encima de la mesa puestas y aún así mm. lo explicas y aún te salen ¿y yo por qué tengo que poner? si lo que quiero es ...más camas en los hospitales... Mm. Ah, sí. Pues bueno... Sí, sí. Pues, um, ...me tengo que buscar un enlace o algo... ...cada vez que hay algo... Sí, ...un sitio donde sí. se vean... ...estos mm. números en, en mayúsculas... ...y que vean que no... ...que no va a ser la base marcial... ...es que además lo contamos... Mm -hmm. ...es muy especulativo pero... ...estimamos que... ...iniciar esta base inicial... ...o sea esta semilla de, de ciudad... Sí. costaría seguramente unas decenas de miles de millones que son mucho dinero pero decenas de miles de millones es lo que vale el Ave Barcelona Madrid uh -huh. o, o lo que vale un, el canal de la Mancha son mil millones de euros el canal de Suez, uh -huh. eh, Suez el de Panamá, ensancharlo uh -huh. sí, sí. Uh -huh. pues ha costado de, de, de ese mismo orden y la guerra de Afganistán costó mucho más que eso Sí, sí. Y, y eso no
1: se cuestiona a la gente, ¿no? Al final
2: dices, mira, en vez de competir va, vamos a ponernos a hacer una nueva carrera espacial. Yo soy muy fan de esto. Vamos a mm -hmm. competir en una carrera espacial, ¿no? Nadie, nadie va a salir perjudicado. Como mucho vamos a hacer cohetes grandes y, mm -hmm. y ya, ya está. Y la respuesta más políticamente correcta es que todas las tecnologías ayudan a, de, mm. a pensar en, un, en una sostenibilidad de la Tierra a largo plazo, ya sea con espacio o tecnologías mm. de sostenibilidad. Pero la realidad es que, si quisiéramos, podríamos estar haciendo una base marciana o una en la Luna, muchas más vacunas contra el COVID y mm. no sé cuántas camas más en los hospitales y podríamos estarlo sí. haciendo todo a la vez. Y, en cambio, pues vamos a hacer tanques, un submarino, aquí en la Armada nos está construyendo... <risa>
1: Bueno. Ya nos, sí, ya te has, has explicado muy bien y, y has dado la, la respuesta políticamente correcta, que es la que yo esperaba inicialmente. Pero, sí, sí. pero, no, no. Vale, cambiamos un poco de tema. De hecho, se está alargando más de lo que yo había previsto. Ah. ¿eh? Pero, Cuéntame, ningún problema, ¿eh? Si tú, no, no, mm. si tú aguantes, yo también aguanto. No, te quería preguntar una cosa más mundana. Como el podcast es de astrofotografía, te quería preguntar si tú eh, alguna vez has, has practicado, has hecho astrofotografía de paisaje. O, ¿O a cielo profundo con un telescopio amateur? ¿O solo has utilizado instrumentos grandes como estos que comentabas?
2: No, yo, yo tengo un telescopio también y lo usé mm. algunas veces para hacer pruebas. Mm. Eh, pasa que como lo hacía profesionalmente, le perdí un poco el, el trabajo que me daba montar el telescopio cada vez y, sí. y usarlo para hacer una imagen que... Que no tenía mucha, tampoco tenía mucho dinero cuando lo hacía, era joven sí. y no me podía permitir mucho hardware. Entonces, no, mm -hmm. no, nunca me puse mucho, pero sí, sí que mm -hmm. he hecho cosas. He tenido un telescopio, he mirado los planetas y he hecho, les he hecho fotos. Mm -hmm. um, al, en el año 2002 hicimos un webcast, en el 2002, ¿eh? oh, hicimos ostras. un webcast del de, de, de eclipse lunar, no sé, cuál, mm -hmm. no sé cuál era, había un eclipse lunar y los eclipses mm -hmm. de sol en la Universidad mm. de Barcelona, ahí hicimos eclipses de sol, que poníamos mm. imágenes en, en vivo cada 30 segundos. Ah, o sea, cosillas sí que habíamos hecho um, así. Mm. No tan no tan moderno, pero claro, es que ya, bueno, mm. en 2002, una web
1: que mm. mostrara cosas en vivo tenía sí, su... Mira, difícil, sí, sí. Ahora no, sale un Facebook, en todos sitios salen eh, actos en vivo y con el COVID en cada, aún más, ¿no? Todavía se está haciendo más sí, este tipo sí. de... Pero sí, sí, tiene mucho mérito. De hecho, bueno, nuestra fotografía está creciendo mucho. Yo veo que que a veces hay más aficionados, gente que le que les gusta, cambiar un poco la dimensión y el, y el entorno y, y, y dedicarse a mirar mucho más lejos, ¿no? Y es una, uh -huh. una ficción. Yo, de hecho, el podcast que estoy haciendo, pues bueno, si hay seguidores es que hay interés y no... no... Si solo hablara para una persona ya se había acabado el podcast, ¿no?
2: Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. No, no, está muy bien.
1: No, Sí,
2: sí. A, además con la, con la tecnología y puedes decir, tengo una cámara mejor o peor que la que tuviera, pero comparas una cámara digital moderna con las que había hace una década, es como no comparar cos, um, televisión en blanco y negro en color. Sí, en, exacto. Sí, sí. No... La, la calidad y el tipo de instrumentación que puedes tener a, a precios muy, muy asequibles.
1: Mm -hmm. um, Exacto, sí, sí.
2: El, es, es una pasada, sí, sí. Y automatización de las cosas y autoguiados y unas cosas fantásticas. Si hubiera tenido esto, yo creo que hubiera tenido un futuro uh, okay. más desarrollado en astrofotografía <ríe> también. Sí. sí, sí.
1: ¿Y cómo pueden seguirte los oyentes del podcast? ¿Publiques en alguna red social? Aunque sean temas tuyos de de la investigación o del centro donde trabajas Sí ¿Qué?
2: Bueno, ahora mismo la que continúo manteniendo activa y es Twitter uh -huh. con mi cuenta arroba guillemanglada ya está, uh -huh. tal cual, todo junto uh -huh. Uh -huh. y sí, bueno, por ejemplo Sonet la, la red que tenemos de desarrollo de sostenible del espacio, um, uh -huh. también tiene cuenta social y página web y más o menos con eso, con eso, había tenido página web, pero hoy en día cada vez se usan menos también.
1: Sí, es verdad.
2: Pero sí, no, si, si a alguien le interesa saber o cosas que vayan saliendo novedades, tanto mi cuenta de Twitter como la de, la de Sonet tenemos uh -huh. cosas y de exoplanetas o de exploración planetaria, uh -huh. cosas así. Uh -huh.
1: Muy bien, pues ya os pondré en las notas del programa y para acabar eh, nuevamente en el, en el podcast yo hago una recomendación al final de algún tipo de bueno, de, de libros o revistas o webs y tal, pero hoy te pediré que recomiendes a los seguidores del podcast algún libro o una lectura o bien sobre Próxima o sobre Marte que, o una película que te haya inspirado y para, para dar ideas a los, a los interesados en estos temas, ¿no?
2: La primera bueno, que te una... salga el más obvio, ya te lo he dicho antes,
1: sí. que es los, la, la
2: trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson. Es, un, es, un, es, un, es necesario, es un must, que dicen en inglés. Oh, um, vale. a, a mí me inspiró. A mí, uh -huh. diré que me cambió la vida, pero me hizo decidir. Eh, porque no es la dimensión científica solo, es la dimensión humana, geopolítica. Um, uh -huh. Es extrapolación otra vez, no es ciencia ficción. Uh -huh. Y si sí, al menos el primero cualquier aficionado um, uh -huh. a la exploración espacial si, si puedes si uh -huh. no lo has leído um, te, altamente recomendable no, no, te, no te va a defraudar
1: que es hay libro y película de este de no
2: esta no, solo hay, no solo hay, yo, 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 me, yo estoy esperando algo al nivel de juego de tronos de la exploración espacial <risa>
1: Pero es, es libro sí no es una película es un libro ¿no? es, una no. bien, bien. es una trilogía bien pues muy bien pues nos quedamos sí, sí. con esto. Yo, yo no lo he leído, pues mira, ya lo pondré en la lista de, de próximas lecturas.
2: De, de próximas, sí. Y, y, de, y de, de próxima hay un mm. libro que se llama Próxima, de, de Stephen Baxter. No sé si lo mm. conoces. No. Es un, mm. Que lo, he hecho, lo publicó dos años antes de que um, publicáramos El Planeta, pero nosotros ya sabíamos no. que estaba El Planeta. <ríe> sí. Y la verdad es que en el libro sale un planeta, es de ficción, mm pero sale uh -huh. un, un, un planeta muy parecido a Próxima b en sus características uh -huh. y también uh -huh. incluso Stephen Baxter intenta ser realista es ciencia ficción pero intenta aplicar uh -huh. bastante conocimiento está tidally locked con, 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 sincronizado con marea y hay las uh -huh. flares las fulguraciones uh -huh. de la estrella y todo juegan ahí y además y... Uh -huh. Hablé con Stephen Baxter. Cuando publicamos el artículo le mandé un correo y quedamos en Londres y organizamos uh -huh. una charla donde cada uno explica un poco
1: todo muy bien. Y es un libro que está bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues no te robo más tiempo. Muchas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado, por la, el entusiasmo que has transmitido. Te deseo que sigas disfrutando con la astronomía y que tengas muchos éxitos en tus nuevos proyectos y los que ya inúba y todos los que vendrán después. A ver cómo va.
2: Ya os mantengo informados.
1: <ríe> Muy bien. Pues un abrazo. Muchas Vale, vale Jordi. Adiós. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en evox, en iTunes. Y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook... O por email en el correo info arroba fotografiandolanoche.online. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.